0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida e bem amada presença divina, eu sou A luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. Qual será o significado que a divina presença dá para os acontecimentos que a gente vê frequentemente na realidade. Digamos, acontecimentos que causam dor. Por exemplo, ah, perdeu o emprego, se separou, morreu alguém próximo... Claro que esses acontecimentos, eles geram muitos sentimentos. E eu acho da mais alta importância dar atenção aos sentimentos, ouvir eles, permitir que eles existam principalmente... de tal modo que em algum momento eles se sintam bem-vindos. É como uma presença viável. Essa dor aqui ela tem espaço para existir dentro de mim. Eu não preciso lutar com ela. Mas se a luta porventura existir, o que é muito humano, há um passo anterior a esse, que é dizer sim para a própria resistência. É sim, eu tenho resistência em em falar da minha dor. E eu digo sim a essa resistência. Ah, Mas isso aí não não pode significar que Aí você não vai estar tá querendo transformar a sua vida? Ficar dizendo sim à resistência? É porque aí parece que as coisas não mudam. Tá, tá tudo bem, eu resisto. É que a, a resistência ela foi uma espécie de proteção que a gente criou com relação a sentir a dor, Então é como se fosse uma escuridão sobre a escuridão primeira, né? digamos que a dor é uma escuridão, uma emoção que está viva ali, e aí para não sentir ela a gente cria uma resistência, é uma segunda escuridão E se essa resistência for negada, não for aceita conscientemente, ela pode se tornar em amargura. Ou até em depressão. É porque enquanto, vamos chamar aqui de escuridão 1, surgiu a dor, né? Seja o tipo que for, uma separação, um luto, perda do emprego. Surgiu a dor 1, um, a escuridão 1. Um. E aí para me proteger dessa dor... Eu lanço sobre ela uma escuridão 2, que é a resistência. A resistência é uma proteção para sentir a dor um Vou dar um exemplo. Na minha vida, em vários momentos, eu conseguia sentir só a raiva, mas eu não conseguia sentir a solidão. Ou melhor, o vazio, o medo de ficar sozinho. De não ser amado. Porque a raiva aparecia ali como uma proteção, uma resistência. Então eu não conseguia nem falar do meu medo, falava só da raiva. Não conseguia sentir o meu medo, sentia só a raiva. eu comecei a me dar conta, eu tô, essa aí é a minha resistência a sentir a minha dor. Então eu comecei primeiramente a falar da raiva, eu estou sentindo raiva. Eu estou com resistência a sentir o meu medo, porque a raiva me levava a julgar, né? emitir julgamentos. Ah, fulano tá errado, ciclano tá isso, Beltrano tá aquilo. Aí fui me dando conta disso aí, né? Estou ah, mandando julgamento e com raiva, então devo estar tá com medo. Só que eu não consigo sentir o meu medo. É a raiva, então era uma proteção, uma resistência a sentir a verdadeira dor que precisava ser sentida. O medo de ficar sozinho, de não ser amado. E aí aquilo se apresentava então nesse formato de resistência, uma proteção que me fazia julgar, atacar os outros. Essa raiva, essa resistência e esse ataque, ele também pode estar encobrindo o medo de não ter poder. E esse é um dos medos muito comuns que existe, né? O medo de não ter poder. É como se a gente disputasse o poder com Deus. Diante de um mundo que eu não sei qual é o significado, eu ponho o meu. Ou seja, eu ponho o significado do meu ego, no caso. Aí eu estou disputando o poder com Deus. É porque, se, não, se eu não botar um significado, o meu ego ele vai ficar se sentindo vulnerável, frágil. Um mundo sem significado gera medo. Por isso é muito comum nós estarmos todo tempo dando significado para as coisas, julgamento, né? Ah, isso é isso, isso é aquilo, fulano é isso, Beltrano não presta, ciclano isso. Estamos disputando o poder com Deus. Porque se a gente perguntar para Deus qual é o significado que tu dá para essa situação... Aí ele vai dizer ou ela né vai dizer o significado se a gente der também disponibilidade para ouvir não, não acontece isso na conversa com, com contigo você vai numa festa aí aí ba um monte de pessoa ali você quer se conectar com as pessoas, mas você vê que as pessoas falam, fala e quando você vai falar, as pessoas não ouvem. Aí o que, que você faz? Desiste, né? As pessoas não têm disponibilidade para ouvir, Não estou falando todas, né? mas pode acontecer. Ah, Fulano não está com disponibilidade para ouvir. Obviamente que eu não vou perder meu tempo. Jesus contou uma história nesse livro que que eu estou fazendo a leitura dos áudios. Que é Eu Sou o Caminho. Lá no início ele conta que quando foi à Índia para ir ver o Lorde Maitreya naquela época. Ele contava que o guru passava... muitos dias sem falar. Ele só falava se ele percebesse no... no buscador, no discípulo... aquele que estava buscando... Disponibilidade para ouvir. Se ele percebesse que a pessoa não tinha disponibilidade para ouvir, ele não perdia tempo, ficava mudo. E os ensinamentos que ele dava eram eram pouquíssimos. Era um... Uma afirmação só que ele dava, assim, durante um bom tempo. Eu sou, e aí falava, e não tinha mais ensinamento, não ficava dando palestra. Aí Jesus disse que, ok, agora tu tinha que ir pensar e desenvolver aquele aquele conceito que o guru trouxe, aquela afirmação, meditar sobre aquilo. E esse é o significado do aprendizado, né? o aprendizado não acontece através do ouvido, Ele acontece através do cérebro, é a pessoa pensando sobre aquilo, refletindo. Então, o aprendizado se dá no cérebro. Por isso que o Paulo Freire, interessante, ele na pedagogia que ele construiu, Ele não transferia conteúdo para a cabeça dos alunos. Ele lançava perguntas. Lançava a sua fala como um desafio a ser desvendado pelo outro. Porque ele sabia disso. O aprendizado não se dá através dos ouvidos. Se dá no cérebro. É ali que a pessoa faz a digestão, não é nos ouvidos? Então, se a pessoa não aprender a pensar e a refletir, ela vai ficar acumulando informação. Isso aí não gera pessoas que pensam, gera pessoas que repetem, que nem papagaio. Fica citando autor. você já conheceu isso, a pessoa é cheia de informação, ela fica citando autores, mas e tu, o que que tu pensa a respeito disso, ah, o lama lá, o lama ele diz isso, ah, o, 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 o outro fulano diz isso, tá, mas e tu, o que que tu pensa, Não, o que a gente quer é pessoas que sejam autoras. O que que tu pensa? Ah, e se a pessoa vir e fazer uma pergunta para mim querendo que eu dê resposta. Volta a pergunta para ela. Me diz antes aí qual é a resposta que tu dá para a tua pergunta. Porque eu acredito que tu, tu coisa. pensado alguma coisa a respeito dessa pergunta. Aí quando vê a pessoa desenvolve, você ajuda ela a desenvolver o pensamento. O que eu tenho visto é que o aprendizado que a gente recebeu, a educação que a gente recebeu, tirou a nossa confiança. E aí, às vezes, a pessoa sabe a resposta daquilo que está perguntando, mas ela não tem confiança em si, perdeu a confiança em si devido ao modelo de educação que ela foi formada que era sempre o outro que dava a resposta sempre o outro que pensava ela copiava aí você chega na vida adulta acha que ouvir palestra é aprendizado por exemplo Porque isso foi feito ao longo de toda a vida. O professor ficava dando palestra lá na frente e a gente copiava. Mas esse modelo de educação é completamente ultrapassado. A pessoa não aprende através dos ouvidos, ela aprende se ela, se ela pensar por si. E se ela não exercitar o pensar por si, atrofia o cérebro. A pessoa acaba ficando ouvindo palestra. Os outros pensam. E ela engole aquele conteúdo, achando que aquilo é aprendizado. E não é. Só isso aí se chama domesticação. por isso que agora nessa era da liberdade você pode até procurar mas não vai mais ter esse negócio de um ensinando os outros ouvindo que nem atualmente tem né bastante mas não vai ter isso aí daqui a um tempo pelo menos eu eu acredito nisso que não vai ter porque nós não vamos olhar mais as pessoas como corpos, como pessoas ignorantes, como pessoas sem conhecimento. Nós vamos olhar elas como divindades. Como pessoas que têm Deus dentro de si. Então, quando eu estou com outra pessoa que tem Deus dentro de si, se eu for inteligente o suficiente, eu vou querer aprender. Mas agora, se eu olho o outro como um ser inferior, indigno, ignorante, o que é uma ilusão, eu vou achar que eu tenho que ensinar o outro. Vou ficar depositando conteúdo na cabeça do outro, achando que o outro tem que mudar o seu ponto de vista, a sua percepção. Isso aí serviu durante um tempo, mas nessa época que a gente está entrando, isso aí vai mudar. Tá bom o papo? Então, Buena, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.